0: Muy bien, una música realmente que te pone, te juro, me pone una piel de gallina. A, eh, además de lo que significa lo, lo linda que es esta canción. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué ponemos esta marcha? No, Porque. En el día de ayer se conmemoró el 39 aniversario del hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Un hecho realmente fue significativo, un, un suceso inesperado, que también marcó un poco el rumbo de la Guerra de Malvinas. Y en relación a este hecho, a este suceso inesperado, vamos a hablar con uno de los que vivió que estuvo presente ¿no? allí y que vamos a compartir un testimonio. Abel Novillo, además es un estimado y querido amigo, te agradezco mucho que me hayas atendido, Abel, buen día, ¿cómo Hola. estás?
1: Buen día Miguel, buen día, bien, siempre presente Miguel estoy T- ¿eh? atento a a este tipo de, de, de acontecimientos, de fechas tan tan cercanas a, a la historia todavía argentina, tan
0: recientes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y es un, un honor poder tenerte también aquí en los micrófonos de Infopico, ustedes saben que forman parte de, del orgullo de todo argentino, Este y quería tenerte siempre, por ahí cuando éramos docentes te convocamos a la escuela y, y, sí, y en algunos medios de mucho cual. nota, siempre siempre hemos estado Mira, en conversación con él. Eh...
1: Desde ya, desde ya muchas gracias Por favor. Y sí, vos sabés que Introduciendo un poco en el tema Cuando nosotros volvimos Que se terminó la guerra Y cada cual fue volviendo a su Digamos actividad normal O, o a su vida O sí. a reencontrarse con, con un montón De situaciones que habíamos dejado Y que nos cambió Por supuesto que fue totalmente diferente A lo que nosotros habíamos dejado Las escuelas y los medios de comunicación Nunca tuvieron un problema, nunca nunca nos cerraron las puertas, siempre abrieron los micrófonos para que nosotros expresáramos lo que nosotros queríamos, no no hubo condiciones de nada. Totalmente. Inclusive inclusive cuando este, se empezó a malvinizar, que, que se sigue haciendo en mayor o menor medida a través del veterano de Malvinas, de, de, de malvinizar, nunca nunca fue un... un, un Nunca nos dijeron qué teníamos que decir, ni nunca nada. Simplemente el el veterano de Jujuy, o el de Ushuaia, el de La Pampa, el de Santa Fe, o lo que donde sea, siempre eh, tuvo la forma de expresarse en honor a los que no volvieron de la guerra,
0: ¿no? Totalmente. Y nosotros,
1: el hecho de que nos dejen entrar como vos me estás dejando entrar a tu, a tu público, a tu maravillosa audiencia de, de Infopico, este, me, me da un, una alegría más allá de, de la tristeza que genera esta fecha. De decir, bueno, este podemos seguir hablando. que no no Y no nosotros, sino los que no volvieron, los que nosotros hablamos por los que no volvieron. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Y bueno, y entre ellos está nuestro querido vasco Alberto mesgaray ¿no? El, el vasquito. vasquito Amegaray, Pero a ver, eh, Abel, eh, remontémonos, remontémonos. ¿Sí? 2 de mayo de 1982. ¿Hora exactamente?
1: Mirá, eh, eran las 4 menos 5 de la tarde. Yo estaba, eh, en el caso mío estaba de guardia en la torre 2. De los cañones de seis pulgadas, que eran los cañones más grandes que tenía el crucero general Belgrano.
0: A ver, ubicaron en la parte de adelante o de atrás, como no...? Un... Nah,
1: adelante, en la proa. En la proa. ¿Quién dice, Bien. no? Sí. Y mi relevo, que era Fernández, Juan Carlos Fernández, que era de Mendoza, tenía que venir a las cuatro menos cuarto y no venía. Y justo cuando llega a cuatro menos cinco, explota el torpedo. O sea que... Eh, eh, estamos que estamos hablando
0: una... de cuatro de la tarde, ¿no?
1: Vosotros menos cinco de la tarde, me Bien. acuerdo perfecto, sabes porque me acuerdo porque sí, sí. Eh, a, 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 hay cosas en la vida que te va a pasar a vos y nos va a pasar a, a nos pasa a todos, que tenés hechos muy puntuales donde vos te acordás, yo no soy tan memorioso como muchos que, que se recuerdan fechas y acontecimientos, yo en el sentido tengo más memoria para hechos puntuales míos y me acuerdo porque yo tenía una radio eh, que se escuchaba increíblemente. Nosotros estábamos cerca de la mitad, entre Malvinas y Argentina. Se escuchaba Radio Rivadavia, y era una cosa de loco. Oh, yeah. Y me acuerdo que jugaba Boca Estudiantes y yo quería escuchar partido. ¿Por qué? Porque se si había eh, el comandante ese mismo día, a la mañana, había nos había formado y nos había dicho que eh, estaba muy próximo a firmarse un tratado de paz, que estaba Pérez de Cuellar y, y no me acuerdo qué otro...
0: Uh-huh, que otro claro.
1: eh, canciller más que Estaba tratando de firmar la paz Entonces el comandante dice Vamos a dejar un, una guardia simple Hasta volver a, a Ushuaia Y entonces como que Si bien estábamos de guardia Era un relajamiento O sea que teníamos Porque estábamos muy tensionados Te imaginas estábamos en un barco Que teníamos que entrar en combate En cualquier momento claro. Y jugaba boca estudiante Y este no venía El gato Fernández Y cuando llegó Explotó el primer tropeo los dos torpedos fueron prácticamente los dos juntos que to- explotaron. Que, 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 que Está bien. Fue
0: la, la experiencia a partir de digo fue algo o sea, inesperado, obviamente. Digo, pero digo, un poco cómo comienzan a, a, a vivirse los minutos posteriores al impacto.
1: Sí. Por eh, ejemplo. Yo creo que la... Sí, dale.
0: No, no, no digo. contar un poco.
1: No, es que uno, uno, la inexperiencia, por supuesto, porque no teníamos ni idea de lo que era una guerra. Pero éramos muy chicos, la mayoría en general. El promedio de edad del barco era, era, te imaginas la cantidad de 1093, la mayoría estábamos rondando entre los 18 y 19 años. Sí. Y creo que el más grande era el comandante, que tendría 50 años, no me acuerdo. Y en los momentos previos, viste, era como que había mucho trabajo disciplinario con respecto a la manera que teníamos que conocer el barco y, y sonamos las alarmas para para cubrir puestos de combate, si no cubríos, cubríos un cubrías una hora, cubrías otro puesto de combate en otra hora. Pero el verdadero sacudón fue cuando se sintieron las tremendas presiones de los torpedos. Después, eh, eh, debido al trabajo eh, que teníamos realizando, que cada cual sabía qué lugar tenía que ir a, a su balsa, sí. más o menos se pudo ir llegando a, a los lugares correspondientes. No hubo un, un, una desesperación de... de de atropellarse, de de tratar de de agarrar lo primero que encontrabas. No, vos sabés que no. Eh, eh, Cada cual buscaba su lugar que tenía destinado para tirar la balsa para tratar de salvarse, ¿no? Porque el barco eh, inmediatamente se escoró, inmediatamente se desinquinó hacia uno de los lados. Dicen que
0: el, el crucero se detiene automáticamente la marcha, ¿no? sí.
1: Fue, eh, y te imaginas el, el torpedo que entró en el medio del barco que Afectó totalmente la sala de máquinas eh, Son los torpedos que, que, que perforaban y explotaban Por eso mucha gente en, en sala de máquinas No tuvo la oportunidad Por eso murieron 323 o, o la mayoría de los 323 Porque algunos alcanzaron a salir A historia, yo tengo una historia Con, con, un, con un compañero de la división Donde yo estaba y, y, Que sé que salió que tengo una historia muy... muy no sé cómo explicarla, porque a, a los 10 años pude comunicarme con los padres y explicarle qué había hecho el hijo, pero bueno, es una historia posterior. En el momento de la explosión, en el caso mío, me, me llego a mi balsa que me corresponde, eh, en, llegamos este chico, que yo te hablaba, José Luis Gómez, Contreras de San Juan, y yo, y tratamos de tirar la balsa al océano para que... Su, actúen los infladores automáticos que tenían y atrás nuestro eh, bueno eh, me acuerdo que el, al único al único al único que vi en todo el, el trajín fue a Jorgito, a Jorge Gaitán el único de los campeones que vi porque había llegado también a prueba ni me acuerdo qué división estaba él pero estaba él parado un frío bárbaro estaba de remerita el pedazo loco este estaba con una remerita y bueno y fue lo único que vi los pampeanos en ese momento, ¿viste? Sí. fui sí. ya eh, en la balsa, eh, me tocó viajar, digamos, las, las casi dos días que estuve en la balsa, con Oviedo, que también de Pico, y con Carlos Guaype, que era de Santa Rosa. Pero en el momento que tiramos la balsa, no se abre. En el momento que nosotros estábamos tratando de abrir desde arriba del barco la balsa, que estaba todo un piolina a, a, a la balsa, claro. José Luis Gómez dice, yo me voy de acá porque nos morimos, el tipo se fue a los cinco minutos apareció con una balsa como a, no sé, explicarte la distancia, capaz que una cuadra, dos cuadras, y nos gritaba, venga, vengan que acá hay lugar, hay lugar. Entonces cuando vamos a tirarnos los dos, me toquen, pero ¿qué hacemos si nos tiramos? Si nos tiramos, dejamos solo, porque era tal el, el, el orden que había, porque los 20 que estaban esperando que se abriera nuestra balsa estaban parados tras nuestro. Claro. Cruzados de brazos esperando que nosotros abriéramos la balsa, entonces le dijimos, le hicimos seña que se fuera, se fue una balsa de, con cinco, o 6 a bordo, nosotros nos quedamos tratando, nos tiramos al océano, no se abrió y desde el agua allá abajo, congelado prácticamente, le hicimos la señas arriba que, que no se y cada cual se fue a buscar una balsa y, y a tratar de encontrar una balsa, ¿no? O sea y que la, la balsa de ustedes
0: no, no se abrió entonces. No se abrió. ¿Y, y no. qué, 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 cuál, qué hiciste vos en ese momento?
1: En ese momento, eh, bueno, al otro muchacho lo perdí de vista ni, 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 ni nada. En ese momento nadé hacia otra
0: balsa que estaba cerquita. ¿Estamos hablando de una no temperatura...?
1: Sí, a 10 grados bajo cero hacía, según los cálculos que posterior que, que fuimos conociendo. Pero, a ver, una sí. idea, para, en para ese... que te des una idea, era 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 un, un frío que en el momento, hasta que el cuerpo se enfrió del todo, era como... Eh, están nadando con en agua con cubitos, una cosa así que sí, que, sí, que, vos, sí, que vos tocabas el agua y estaba congelada prácticamente, viste. Si bien alrededor del barco estaba lleno de petróleo o sea lleno del combustible del barco que se movía porque había explotado la caldera, no la, la adrenalina, viste. No sabíamos que estaba, no sabíamos ni idea. El barco se nos estaba viniendo encima porque se escoraba para el lado nuestro. Yo, claro. si me llega a pasar otra vez eso, yo creo que de, de, me muero ya del susto. Porque, en por este momento. Viste, Abel, que hay
0: fotos, hay fotos que están eh, balsas del otro lado del barco, ¿no? que de, Del claro. otro lado que estaba cayéndose.
1: Del lado que se estaba cayendo
0: estaba yo. Ah, mira vos. Y Estás del que otro lado entonces.
1: Y del otro, ¿qué ventaja teníamos nosotros de ese lado? Había tanto viento que cuando tirábamos la balsa al agua, el viento nos dejaba la balsa ahí para que nosotros nos pudiéramos tirar. Los del otro lado, había tanto viento que tiraban la balsa y tenían que tirarse al agua a buscar la balsa porque se les iba con el viento. La ventaja de los otros es que si agarraban la balsa se iban urgentes, se despejaban. En cambio nuestro, cuando me subí a la segunda balsa, el barco se estaba hundiendo para nuestro lado y nos apretaba y nos apretaba y nosotros nos poníamos la mano contra el, el, los fierros del crucero y hasta que llegamos a la punta, que estaban los fierros retorcidos, se pinchó la balsa y ahí tuvimos que saltar otra vez y nadar otra vez en el agua hasta encontrar, en mi caso, la tercera balsa que fue la que me salvé, ¿no? Es
0: decir, estamos hablando... De, de chicos de 18 años 19 años, 18, estamos 19, hablando sí. con Abel Novillo un sobreviviente del de, de hundimiento del ala general Belgrano Abel, te justifico la verdad, escucho tu, tu testimonio, mirá que lo he escuchado porque es verdad sí. que he tenido la oportunidad sí. de escucharlo, pero me vuelve a generar una sensación de de, 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 de. Sí, es,
1: es explicarlo muchas veces no, no podés graficarlo bien, yo lo único que te puedo decir es que había tanta valentía, tanto amor por la patria, tantas ganas de salir con vida, tantas ganas de volver a subirte a otro barco, qué sé yo, que, que no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo. Porque cuando yo me subo a la tercera balsa, sí. estábamos todos arriba del techo, y una balsa de 20, éramos 32. ¡Bum! Yo sin 31 llegar atrás mío alguien que me agarra del talón, estaba desnudo, me acuerdo, clarito, estaba desnudo, estaba con cansancio porque se veía que estaba durmiendo, porque no le tocaba guardia, qué sé yo, y él lo alcanzamos a subir también. Éramos 32, cuando subimos los 32, no tenía techo, imagina una balsa semi-redonda, estaba el segundo comandante, Pedro Luis Galassi Y entonces el barco se empieza a hundir y nos empieza a llevar, se hundía y nos llevaba para el lado donde se hundía, ¿viste? Claro. Entonces dijo, muchachos, el que se quiera tirar se tira, eh, que quiera quedarse, vamos a tratar de remar claro, buscamos remo, no teníamos entonces, eh, con la mano sacábamos la mano al costado y, sí. era, y era inútil, porque todos sacamos la mano y girábamos ¿viste? y llegó un momento en donde ya estábamos que nos llevaba y, y todos decidimos quedarnos todos decidimos quedarnos, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? el creyente rezó el no creyente cerró los ojos, y, pero ninguno se tiró se cantó el himno, me acuerdo, cantamos el himno una cosa de loco, nos estábamos hundiendo y se estaba cantando el himno. Eh, no, no se podía creer. Y bueno, y yo cerré los ojos y me toca uno, no sé quién. Y yo, no, no, yo no me tiro. Me acuerdo que le digo, no, yo no me tiro, viva la patria, qué sé yo. Y cuando me toca abrir los ojos, vimos el crucero hundiéndose, viste, que, que se iba a fondo, lo vimos, lo vimos. Y no nos llevó, viste, no, no nos juntó y pasamos por arriba del crucero con la balsa.
0: Qué y
1: ahí empieza la historia, ¿no? Ahí empieza la historia de, de juntarnos las otras balsas.
0: Claro, y, y a partir de ahí, ¿cuántos estuvieron este, naufragando? ¿Cuántos estuvieron en, en alta mar?
1: Mirá, ahí nos unimos como 5 o 6 balsas, porque se decía que las balsas donde eran muchos íbamos a pasarnos a la balsa que éramos menos, claro. que eran menos, nosotros éramos 32, había balsa con 10, o sea que podíamos repartirnos, que se iban a tirar los que estaban secos, porque muchos como yo estábamos mojados buscando balsas, eh, no, miento, no íbamos a tirar los que estábamos mojados, para, porque ya viste, era una, era, una, era un, como un acuerdo que teníamos, pero nos atamos, y en el momento que nos atamos se hizo de noche prácticamente, porque eran las 6 de la tarde eh, y ya era de noche y vino la primera ola y fue como qué sé yo como subir un ascensor veinte pisos y te revoelica viste no más o menos nos cortó toda la subita quedamos todos a la deriva nos tratamos a meter de, nos tratamos a meter dentro del, de la balsa se rompieron porque tienes dos cierres de cada lado tipo de ángulo se rompieron dos cierres me acuerdo clarito por la cantidad que éramos por la desesperación y ahí estuvimos prácticamente dos días eh, a la deriva.
0: Cuando. Que de sea de paso, también la esto le, les sirvió bastante a ustedes porque el calor humano por ahí les, les, sí, les permitió sí. mantenerse. Hay muchos que sí. se murieron congelados en las balsas.
1: Sí, bueno, sí, eso pasó, sí. Hubo casos que no se pueden creer, como hubo casos que sí, se encontraron balsas con cuerpos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Eh, la historia eh, es linda eh, contarla, es triste decirla, pero es historia al fin, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Nosotros, qué sé yo, es tantas cosas para contar. Por ejemplo, José Luis Gómez, este chico que yo te decía que, salvo, que encontró una balsa, para que nos gritaba, que viniéramos con él, porque en el, ahí no íbamos a morir. Él no apareció nunca más, él, él, él no apareció nunca más con vida. Entonces yo me acuerdo que estaba eh, en el año 92, a ver, en el año 92 nos entregan una medalla en la escuela 26. Yo no la quiero, no la acepto, se la doy al padre del Vasco Mejaray, y me voy a la casa a visitarlos, y bueno, y charlábamos y qué sé yo. Pasaron unos años, vuelvo ahí, porque me costaba ir un montón, porque te imaginas, eh, eh, uno no está bien, no queda bien. Y entonces le cuento la historia de este José Luis Gómez, y la mamá eh, me dice, ¿por qué no llamás, el vasco mismo dice, ¿por qué no llamás a la mamá de José Luis Gómez, que está junto con nosotros, con los padres, y pero le va a hacer mal? Le digo, que voy, voy a decirle que su hijo salió con vida, le va a hacer mal. Y me dice: No, contale, contale, que, que le va a hacer muy bien saber qué pasó con su hijo. Increíble. Porque esa es la historia, saber qué pasó con tu hijo, ¿viste? Sí, sí,
0: es verdad. Es Entonces
1: verdad. yo le cuento, le digo: Señora, mire, su hijo se, llama José, se llamaba José Luis Gómez. Medía dos metros de alto, era de capital federal. Sí, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Me, le conté la historia y siempre fue agradecida conmigo por haberle dicho qué había hecho su hijo. A pesar de que nunca apareció, ¿no es cierto? Por eso Ahí... hay muchas historias. Totalmente. Cuando nosotros estábamos en la balsa eran cinco quemados. De los cinco quemados había cuatro sentados al medio que estaban prácticamente... que se le caía la piel de las quemaduras y el quinto que estaba quemado toda la espalda. Uno murió cuando nos encontraron. Nunca más supe de nadie, hasta hace dos años que me llama un chico del Lago pueblo de, de Río Negro, sí. y me dice, vos sos Abel, sí, estoy en tu casa, ¿y vos quién sos? Yo soy Mario Ávila. Vos me trajiste, me diste de comer en la balsa los dos días, los chocolates tuyos me los diste a mí cuando yo estaba herido. Y habían pasado 37 años, creo, 36 años y vino a visitarme. Es una cosa de loco, agradecerme. Son historias que no me puedo creer. Hoy en día nos comunicamos, pero yo pasaron 36 años y él me buscó para agradecerme. Yo digo, cuánta historia de vida, ¿no? No, tremendo. Cuánta historia de vida produce un hecho trágico, porque es así.
0: Totalmente, Abel. Abel, qué, qué testimonio. Eh? Mucho, eh. nos mucho, <risas> Nos encantaría seguir escuchándote. Eh. Nos encantaría seguir eh. escuchándote, eh, porque sabemos que eh. podemos estar este, mucho tiempo escuchándote, sí. te, te, te sí. digo que, que me siento orgulloso de, 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 de tenerte, que seas piquense, pampeano, de, de, de todo lo que has hecho y, y te mando un abrazo enorme y También. te agradezco estos minutos que has compartido con nosotros la vida, porque has compartido un poco la vida, este, el testimonio tuyo. Sí,
1: eh, sí, mi mamá tiene 93 años y, y decía... Siempre estos días, siempre por ahí charlamos, pero en estos días nunca más. Y nosotros escuchábamos con tu papá Radio Colonia. Claro. Y nosotros sabíamos que se había hundido el crucero y estábamos desesperados. Y sí, y era así. Y, 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 y la historia se hizo muy grande y nunca se dejó de hablar. Gracias a ustedes, ¿eh? Y gracias a la gente que se preocupa por nosotros. Por eso soy muy agradecido con, con gente y personas como vos, Miguel. Y como la radio me toca.
0: Por favor, abrazo grande, amigo. Gracias gracias por por estos minutos
1: Gracias a vos, muy amable